0: Pohled na svět mladýma očima. Tak vznikla jim webu hey FOMO, který cílí především na generaci Z. Za jejím zrodem stojí mimo jiné nynější šéfredaktorka Karolina Čumriková, která teď se mnou sedí ve studiu Rádia Wave. Ahoj Kájo, díky, že jsi udělala čas. Ahoj, moc díky za pozvání. Mohla bys na úvod lidem, kteří o hey FOMO slyší poprvé
1: stručně představit váš koncept? Hey FOMO je vlastně web platforma pro generaci Z, píšeme o všech možných tématech, co tu generaci zajímá a vlastně dělají to lidi z generace Z. Takže Gen Z pro Gen Z dejme tomu.
0: A ještě možná pro posluchače, kteří nejsou z řad Gen Z, co to vlastně znamená FOMO?
1: FOMO znamená Fear of Missing Out, strach z toho, že ti něco uniká, což nám, nebo když jsme převeřili nad názvem, tak nám to přišlo jako něco, co dost popisuje tu naší generaci, protože máme furt potřebu být online, sledovat, co se děje, bejt na každý akci. A a, tak dále, a furt máme pocit, že jsme něco už dávno měli jako zvádnout i třeba v nějakých životních etapách, pracovně a tak dále. A furt se za něčím ženem, takže nám tohle přišlo dost výstižný název pro médium, pro tuhle generaci. No. A jak velký tým pod sebou vlastně máš? Teď už to je něco kolem 30 lidí. Všechno to jsou víceméně studenti, jsme asi jenom čtyři na full time, ale ostatní prostě vysokoškoláci mají to ke škole jako part time.
0: Vzhledem k tomu, že jsi říkala, že pracuješ především se zástup. Ty z generace Z, tak kdo je u vás nejmladší a kolik mu nebo jí
1: je? Nejmladší asi 18 let, i minulý rok holky, tři holky maturovaly, teď jsou v prváku, teď máme holčinu na Instagram, to je na grafice na střední ještě, takže 18 let nejmladší.
0: A nese si to sebou nějaký rizika pracovat s takhle mladým kolektivem?
1: Nebo v čem vnímáš tu největší výzvu? Těch výzev tam je dost. Já si myslím, že každý, kdo pracuje s mladýma, tak si dokáže udělat nějakou představu. Vzhledem k tomu, ještě, jak já mám fakt tým, jenom těch studentů, tak tam je asi nejnáročnější skloubit to nějak časově, aby to mohli zvládat u té školy, že třeba meetingy, když řešíme, jak budeme mít, jaký den nebo vkolik, tak se snažím, aby každý mohl prostě během té školy a to stejný se zkouškovem, když je zrovna zkouškový, tak dokupy prostě nějaký content plán, aby, aby každý mohl jako se učit a tak dále. A furt nám vycházely články, tak to je občas trošku náročný A pak taková klasika, no, jsme mladí, občas trošku ještě nezodpovědní, máme se furt co učit a tak dále, ale to neberu vyloženě jako asi špatný věc, no, protože sama jsem ještě v tomhle věku a sama vím, že tohle z občas dělám, takže tím to tolik nezazlívám, ale v některých situacích to je náročnější, když potřebuješ, jako fakt, se spolehnout časově a tak tak dále, tak.
0: V jednom z rozhovorů, který jsem slyšela, na který jsem narazila, tak uh, si v něm zmiňovala, že se nejvíc bojíš prvních prázdnin. Uh, ty už máte za sebou,
1: tak jak jste je zvládli? Byli hodně volný, <laughs> ale, ale zvládli jsme to překvapivě docela dobře, spíš nástup po těch prázdninách zpátky do toho jako režimu, tak jsem myslela, že zase s tou školou přijde větší řád a víc prostě se tomu začnou i věnovat a tam jsme trošku jako měli problém do nějakých Vánoc, že jsem měla pocit, že to nedostalo se zpátky na tu úroveň jako předtím, ale teď už je to dobrý. A prázdniny byly fakt jako každej jsme někde byli, jo. Furt nějaká dovolená a teď oni ještě jak mají volno jako ve škole a fakt to mají vyloženě nové mout, tak uh, jsme jezdili na dost akcí Pijou a tak dále, takže občas potom nějaký kocoviny a tak, když jsme byli třeba na kwifu, ale všechno jsme to zvládli úplně perfektně, že jsem báš překvapená, kolik akcí jsme zvládli jako v oběd, jak jsme to zvládli pokrýt obsahově a tak. Takže i když prostě někam jedeme, dejme tomu i trošku za zábavou, sice pracovně, tak stejně zvládáme ten content jako vytvořit a docela ve velkém množství, takže z toho radost.
0: Jasně, takže jste tomu přizpůsobovali i ten content. Když šel někdo prostě na Festťák, tak pokrál Festák?
1: Přesně tak, přesně tak ono. I vlastně v době těch prázdnin jsme dávali méně článků třeba na web, protože ty lidi jako nejsou tolik online, fakt jsme to měli specificky zaměřený. Jsme víc třeba psali typy na knížky, co si vzít na dovolenou a takový odlehčenější témata. Nebylo potřeba toho dávat jako tolik, jako třeba na ten podzim, kdy ty lidi jako víc čtou a víc prostě jsou i na tom internetu, než během těch prázdnin no, kdy furt někde lítají, takže...
0: A podle čeho si vlastně ty svoje kolegy vybíráš, protože předpokládám, že v takhle brzkém věku to asi nebude podle zkušeností.
1: No, to, to nejde určitě, mm. protože prostě... Studenti mít v CV nějaké zkušenosti. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem FOMO zakládala, Protože když se hlásíš na juniorní pozici a požadavek dva až tři roky <laughs> prostě praxe v oboru, Tak si, já jsem vždycky si říkala, jako kde to mám sakra jako nabrat. A vlastně kvůli tomu jsem i FOMO dávala dokupy, protože jsem si říkala, jo, lidi, jako co studují, potřebují někde nabrat uh, ty zkušenosti, tak já jim dám tu příležitost si to vyzkoušet a většinou soudím podle toho, jak mi se. No, povahově a hlavně nejdůležitější věc pro mě je, o, jak jsou zapálený pro tu práci. Jaký mají nápady, jak moc prostě nad tím přemýšlejí, že fakt máme konverzace a spíš mi jde o to, jak se bavíme, tak třeba když se zajímají o módu nebo něco takového, tak jak moc dohloubky uh, Třeba, jestli přijdou s nějakým nápadem, co můžeme udělat i na sociálních sítích, a prostě ten zápal pro mě je asi to nejdůležitější, že chtějí to dělat, chtějí i třeba zkoušet různé věci a nedržet se jenom to psaní, protože já jim tam dávám i možnost se nějak posouvat a vyzkoušet si i různý jiné jako věci, tak i v tomhle třeba, že si chtějí zkusit stříhat videa nebo něco takového a jsou takový prostě. No, vždycky, jde o nějaký pocit, že fakt pro mě není důležitý i vzhledem k tomu, že jsme médium, tak třeba nemám všechny studenty jako žurnalistiky, z vlastně redaktorů nejsou vyloženi lidi, co by uměli třeba tolik psát, mám tam klukajce dysgraphic dyslectic, ale má znalosti prostě v tématu, který pro tu cílovku pro mě byl důležitý, takže jsem ho vzala i přes to, že jsem věděla, že psaní není jeho silná stránka, ale má ty znalosti prostě o tom tématu, který jsem nemohla na tohleto nikoho najít, což je jako Streetwear Supreme a takhle. Takže jsem dá prostory někomu takovýmu, takže pro mě fakt není vyloženě priorita, aby měli plný CVčko, ale. Spíš, jak ten člověk je snaživej a co do toho chce dát a jak je prostě zapálený pro tu práci.
0: Jaký máš jakožto zaměstnavatelka a zástupkyně generace Z názor na neplacené stáže? Protože to si myslím, že je u nás vlastně
1: taky dost rezonující téma. To byl taky důvod, proč jsem dávala dohromady pomo. jeden z dalších, protože vlastně sama jsem se zažila nějaký neplacený stáže a hrozně mi to vadí. <laughs> Zcela upřímně, že já jsem říkala, jo, když už to dáme dokupy, tak já každý koho tam budu mít, tak ho chci platit nějakým způsobem, jo. A bylo to pro mě fakt jako priorita, aby ty peníze za to dostávaly, i když se mě hlásejí nějaký studenti třeba na stáže během jako školy, tak řeším, jako, že jim prostě během toho chci zaplatit a tak. A spíš i potom přemýšlím nad tím, jestli si je můžu nechat na delší dobu a třeba jim to vy... Použijte i na nějaký jiný věci, jako když se hlásí vyložně napsaní článku, tak jim řeknu, hele, můžeš zkusit tohleto, nevím stříhání videí nebo o, natáčení nějakých videí a tak dále, a že jim třeba za to můžu dát aspoň peníze nebo tím, a tím způsobem. Ale nelíbí se mi to celkově, protože jako student, a když už teda potřebuješ tu praxi a potřebuješ něčeho vyžít, že jo, takže do z nás dělá v kavárnách, prostě úplně v barech a cokoliv, mají třeba dva dvě až tři práce a do toho jako sehnat ještě něco v oboru dělat jako v tom volném čase zadarmo, nevím, no. O generaci Z
0: se často říká, že je taková citlivější. Snaží se na to brát z pracovního hlediska ohledy, ať už v rámci vašich čtenářů nebo samotné
1: redakce. Je to pro mě hodně důležitý faktor, na který se zaměřuju vlastně v obou směrech, jak si řekla. Já jsem zjistila, že to tam je strašně vidět, že fakt jako my se o tom i otevřeně bavíme, když má někdo nějaký psychický problém, chodí k terapeutovi, je to u nás jako úplně denní chleba, dejme tomu. A i to někteří jako lidi ovlivňuje tím způsobem, že my třeba neodpovídají pár dní nebo něco takového a pak mi napíšou že nebyli schopný stát z postele, že fakt jako prostě deprese nebo mě nějaký problém a to. Takže tohle je věc, na kterou já musím hodně koukat a brát jí jako v potaz, že se tohle jako u nás děje. A to stejný i pro ty čtenáře, kde musíme být hodně opatrní s tím, co píšeme, anebo třeba když jde o mentální zdraví a ty články, tak si dávat pozor, jak to pojmeme. Protože třeba na začátku jsme udělali takovou jako hloupost, že jsme napsali, jak se vyhnout podzimním depkám. Jo, a nedošlo nám vyloženě, že to není úplně OK. A přesně takovéhle věci, že třeba často dáváme trigger warning na začátek článku, když tam něco jako může být, co jim může být nepříjemný a celkově i články jako fashion a beauty, aby jsme nepodporovali, dáváme si pozor na to, aby tam nebyly jenom hubené holky, ale aby jsme byli fakt v tom letstvém. Exkluzivní? Inkluzivní? Inkluzivní. Inkluzivní. <laughs> no, takže i tohle fakt ta cílovka je hrozně citlivá a vlastně cokoliv píšem a může tam být něco trošku na hraně, tak si na to dávám pozor a diskutujeme to v týmu, jak to uchopit a tak dále. Takže v obou směrech je to fakt důležitý a myslím si, že i pro ostatní práce jako z generací Z by měly brát ohledy na jejich mentální zdraví a přesně jak si říkala i to, že mají školu práci, spoustu věcí a Neznamená to, že když jsme mladí, že nemáme žádný problém, jako občas mají starší pocit, že nemůže nás ještě nic trápit a tak, ale naopak.
0: (laughs) A máš pocit teda po tom ročním chodu FOMA,
1: že generace Z je citlivější? Já si myslím, že jo. Když jsem měla třeba nějakých školení nebo pro různý manažery a takhle nabavím se s těma staršíma lidma, tak ty nás tak fakt jako berou. A já když vidím potom, jak pracovně a celkově i v životě fungují ty starší generace, tak je fakt nerozházej některé věci tolik jako nás. Ale nemyslím si, že to je špatně, jen prostě si tím návalem ze všech stran, co se teď děje a jak se k nám dostávají různé zprávy a tak... A že v tom prostě žijeme non-stop díky těm sociálním sítím, kde vidíme spoustu věcí, co se děje i v zahraničí a tak, tak si myslím, že toho na nás občas může být fakt hodně a že můžeme být prostě i tím a tím jako přetíženým těma informacemi zahlcený. A myslím si, že jsme citlivější, no, asi. Nebo se to nebojíme konečně přijmout a mluvit o tom, což vlastně dřív bylo docela tabu, že jo. No, je možný, že my nejsme tolik citliví, ale že konečně jsme schopní říct, hele, já chodím k terapeutovi, já mám tyhle ty problémy. A dřív jako u rodičů bylo jako jít k terapeutovi něco, jako za co se stydět nebo ani o tom nechtěli uvažovat a my to bereme jako normální věc. Takže možná to je i tím, že jsme v tomhle víc otevřenější o tom komunikovatno.
0: V rozhovorech, který jsem slyšela, se zpoměrně vymezovala proti korporátům. Hej, FOMO zároveň spadá pod největší mediální dům u nás, tedy CNC. V jaký moment jsi řekla, že do toho půjdeš? I přesto, že se ti korporáty nějakým způsobem vlastně příčí. Já
1: bych neřekla úplně, že se mě příčí, ale myslím si, že to není jako... V dnešní době je strašně málo korporátů, kterých jsou jako zajímavý pro mladý tam pracovat, jo? Že to prostě... Je náročný udělat tím způsobem jako třeba u nějaký mladý značky začínající, která má větší volnost v těch věcech, jak udělat to prostředí kvůli cool pro mladý. Ale nechci říct, že bych tím úplně opovrhovala, protože sama v něm vlastně dělám. A ten důvod, proč jsem tam šla, tak tam šlo hlavně o to, že jsem přišla do kontaktu s člověkem, vlastně, což byl tehdejší CEO Jury Felix, který mi dal úplnou volnost a poslouchal mě vzhledem k mému věku.
0: Takže stačil lidský přístup jednoho jediného člověka.
1: Jo, fakt fakt to bylo jako na jednom člověku, no občas to to je trošku náročnější, ale tohle to pro mě znamenalo strašně moc. V porovnání s předchozíma práce a zkušenostmi, tak najednou, když jsem viděla, že mě někdo takhle může brát a že fakt měla jsem díky němu i pocit, že asi něco umím a že nejsou moje nápady úplně tak mimo, tak jsem si říkala, jo to je super.
0: Všimla jsem si, že rozcesník na vašem webu není úplně běžný. Najdeme v něm rubriky jako Formula 1, odječ nebo FOMO drbna? Tam byla dřív. No, už není, už ale to... pořád tam
1: je. <laughs> jo, asi tam ten hashtag je. Já ti si tím pomůžu. To úplně základní, s čím jsem to dávala dohromady, tak tam mám politiku, fashion, beauty, well-being a pak nějaký, říkali jsme to muset internetu, jako typy na knížky a Netflix a tak dále, to bylo nějakých jako pět kategorií na začátek, ale pak tam vlastně celý FOMO je založený na tom, co zrovna mladý zajímá a je tam toho čas až moc, aby si každý něco jako vybral, že tam máš fakt přesně od formulí, po hudební recenze, architekturu, celebrity, politiku, aktuální trendy, fashion, jako beauty, ale třeba ve fashion tam máš prostě fast fashion, uh, sekáče a i high fashion, že tam prostě nejsme jenom vyhrazený na určitý zaměření. A snažíme se v tomhle tam vychytávat ty témata, co zrovna jako funguje a jede a o čem se mladí baví, tak o tom zkoušíme psát, jak se to chytne. No.
0: Takže vlastně každý pokrývá to, co ho baví a co ho naplňuje. Jo,
1: jo, jo, přesně. To, co oni chtějí psát, tak většinou píšou, pak jsou samozřejmě nějaký aktuálky, který vím, že bychom měli mít na webu, když se něco děje, nebo vím, že to je zajímavý téma, tak to jim občas jako zadám, ale každý se k tomu může jako víceméně přihlásit, kdo to chce napsat, zrovna. A nikoho nenutím psát něco, co nechce, protože si myslím, že když v tom nemají zase ten zápal, tak to je vidět na tom, na tom článku, na tom výsledném produktu. Víš, že když máš, když se člověk může vybrat, co chce psát, a najde se nějaký fakt zajímavý téma, co samotného jako baví a chce se o něm dozvědět víc, tak to je potom vidět i v tom výsledném prostě finálním článku, že on se nad tím stráví víc času, protože ho to neotravuje, není to jenom jako práce, ale Jasně. to. Takže i v tomhle si myslím, že je důležité jim dávat trošku volnou ruku, aby mohli dělat prostě to, co baví. V čem se podle tebe generace
0: z liší od jiných lidí. A kde vnímáš ty specifika cílení zrovna na ní?
1: Um, specifika cílení, možná jsme až moc jako rychlí, zahlcený, takže v tom, když jsme přemýšleli, tak vlastně naše grafika celková ta brand identity je taková na někoho až moc výrazná nebo taková hodně barevná divoká na někoho a děláme to vlastně kvůli tomu, že ty, když uh, swipuješ a projíždíš ten feed, tak je toho už v dnešní době tolik a potřebuješ nějak zaujmout tu pozornost té mase, takže proto ty příspěvky vypadají tak, jak vypadají aby vy prostě jsme upoutali pozornost toho člověka, protože tam máš jako nějaký tři sekundy, než on jako a swipe nedál. Takže s tím jsme hodně pracovali a pak nevím, tak každá, každá jako věková kategorie vlastně mileniálové, boomrové jsou nějakým způsobem specifický, že jo. Takže tam těch věcí je víc, ale já nerada naší generace škatalku, protože mám pocit, že je jako tolik bublin různých, že i se setkávám jako dost často s tím, že si spousta jako lidí v našem věku nerozumí, i když jsou třeba na stejné škole jak jakmile mají jiný zájmy, takže fakt už to je tak všechno jako rozrostlý. A a že, že nechci nějak jako vyloženě, dost často se mě prostě lidi ptají, jak bys popsal generaci ZZ, říkám, Každý jsme jiný <laughs> A přijde mi takový trošku hloupý je vyloženě fakt škatulkovat a říkat, že jsou takový jamakový.
0: Toho jsem si vlastně taky všimla, že hej FOMO hodně dbá na individualismus členů redakce že pod článkem nenajdeme jenom novinářskou zkratku, ale rovnou i medailonek a možnost daného autora finančně podpořit. Přispět mu třeba na pivo nebo na dovolenou, jak velkou roli pro tebe a vlastně FOMO hraje osobnost každého z autorů?
1: Já si myslím, že docela velkou v dnešní době a už je to vidět i u ostatních médií, že prostě novináři si píšou své newslettery, zakladají Patreony, Hero Hero a člověk jde za to osobností a už jako i v ostatní média většinou znáš vždycky nějaký dva, tři novináře, který tam pracují, který si sám jako člověk rád přečte. A my, když jsme tohle spustili, tak všichni na to koukali, divili se ale vlastně teď to funguje tím způsobem, že ty máš oblíbenýho autora a víš třeba, co píše za uh, kategorii, za rubriku a tak dále a pak si deš přečíst vyloženě články třeba od ní. A hlavně mně to přijde takový hezký, že dáš tomu člověku fakt pořádný kredit za tu práci a on má možnost si sám na základě té svý odvedené práce i postavit nějaký, nechci říkat fanbase, ale prostě lidi a vybudovat si tu komunitu a mají možnost vlastně i pracovat a tím způsobem, jako s tím publikem a spíš se i posunout sami v tomhle směru, že je nedržím vyloženě, jo, tak teď jste FOMO a budete jenom moji, ale můžete se jako nějakým způsobem i víc dostat mezi lidi a ukázat, co ve vás je a vlastně podpořit to, že jdou s tou kůží na trh občas a nebojí se ukázat, co v nich je, no.
0: Jak náročný je pro tebe hledat hranici mezi tím, že to jsou vlastně často tvoji kamarádi, ale zároveň to jsou i tvoji zaměstnanci, vlastně podřízení, i když vím, že tomu tak nerada říkáš, ale seš jejich zaměstnavatelka.
1: Kde je podle tebe ta hranice? Máme hodně přátelský vztahy. I vzhledem k tomu, že, že vlastně se mnou pracujeme spolu bydlící a fakt jako dejme tomu kamarádka, s kterou jsem studovala v zahraničí, vysokou školu a tak, a i s těma, s kterými, který jsem jako přibrala úplně na začátku, tak teď za tu dobu, jak spolu trávíme hodně času a fakt spolu jako řešíme, tak s některými jsme hodně na blízký jako kamarádi a nejsem jediná, ale i ten tým jako si tam našel hodně dobrý kámoše mezi sebou a mám asi možná občas trošku problém s autoritou v některých věcech ale oni říkají, že se mě bojejí že když je jako potom já když jako si dupnu takže, takže jako tam mají vůči mě respekt Uh, takže se snažím jako to tolik nerozdělovat a prostě třeba, když máme jako něco pracovního, tak do toho netáhnu ty soukromí jako, věci. Uh, se snažím to prostě oddělit. Nevím, jak jsem v tom dobrá, to by se spíš měla zeptat jich, <laughs> ale, ale snažím se no, to nějakým způsobem nastavit. Ale myslím si, že je výhoda, když jsme takhle jako kámoši. Je to náročnější, ale že, že tam je i dobrá ta energie v tom týmu, a ty vlastně do té práce chodíš možná nějakým způsobem radši, protože když pracuješ s lidem, který máš rád, tak je to příjemný. Pak třeba jdeme na pivo nebo něco. Když máš nějaký problém, můžeš problém s něma i osobní problémy a nesedíš tam pak jako hromádka neštěstí, protože ti pomůžou s ním a tak. A je to takový, že chodíme prostě do kanců rádi. A když se ještě vrátíme k tomu
0: obsahu, vzhledem k tomu, že tam máte vlastně obrovský rozptyl témat, co jsou ta nejčtenější, co
1: jsou nejžádanější témata? Je, všechny válcuje astrologie, fakt ve velkým, uh, ale není divu, my na to máme strašně šikomnou holčinu, která fakt je čarodějnice a vykládá karty a není to žádný jako skem, dejme tomu, jak dřív se říkal, že uh, horoskopy ti píše prostě paní z recepce, jo? takže na tomhle jsem si dala hodně tam máme fakt holčinu, která vykládá karty a rozumí tomu a tomu. Uh, ale pak celkově celebrity a jakýkoliv jako trend, co zrovna letí, o čem se mladí baví, dostal hodně je TikTok, že když máš nějaký trend na TikToku, ať je to jako fashion, nějaký produkt nebo make-up, look, tak to jde hodně. Ale děláme radost, že jakmile přijde i nějaký důležitý téma, ať už válka na Ukrajině nebo volba jako prezidenta tak, takže umíme i tyhle ty jako důležité věci předat těm mladým a že je vidět, že je to zajímá. Že z toho se měla za začátku strach, že jsem si přesně říkal, jo, tak bude je zajímat jenom nějaký drbíky a tak. A pak jsme vlastně, tak jsme zkoušeli tu FOMO drbnu a to jsem si říkal, to vůbec nemá jako smysl. Nechci tohle co to ani dělat. A pak, když se, se nám chytla Ukrajina, tak jsme se i víc zaměřili na tu politiku a zkoušeli jsme, jakým způsobem jí tam dostat jako blíž k těm mladým. A mám rád, že fakt i ty důležitější tématy, co se děje ve světě a tak dále, nebo třeba teď hodně nám jedou i LGBTQ témata, když prostě projde nějaký zákon nebo tak, tak ty mladí na to hodně slyšejí. A z toho, z toho mám radost, že to není jenom fakt o tom, když nějaká celebrita něco udělá nebo nějaký jako basic trend z TikToku, ale že umíme k ním dostat i tyhle ty věci o to zájem.
0: A jak velkou roli hrají pro uh, hej fomo sociální sítě? Odkud máte třeba
1: nejvíc prokliků? Uh, velkou vlastně sociální sítě, já říkám, že to je náš největší konkurent, protože my se snažíme jako ze sociálních sítí ty lidi vytáhnout na web, aby šli prostě z té sítě Jinám, což je náročný, to ví každý, co dělá jako nějaký ať už medium, nebo prostě brand, cokoliv, ale snažíme se využít jejich potenciál a, a vlastně většina lidí k nám chodí, nebo organy k nám jako stoupá, ale chodí k nám furt jako přes sociální sítě, nejvíc přes Instagram, tam máme největší zásah, ale pak třeba máme Twitter, Uh, jsme si trošku jako odděli víc na tu politiku a takhle. A TikTok pro nás je dost uh, furt uh, zábavný, že tam hodně dáváme, když jdem na nějakou akci nebo takhle, tak spíš reportáže z toho a rozhovor s lidmi. Že to máme takový dost rozdělený na tom Instagramu máš víceméně všechno, co jde jako na web, tak uh, dáváme dostoríček a lidi se na to můžou prokliknout. No. Takže pro nás jsou ty sítě hrozně důležitý, jak dostat ten brand, mezi co nejvíc mladých a dostat to k těm novým lidem, protože furt jako to je rok a furt tam je ještě kam růst, takže k tomu využíváme ty sociální sítě, aby se to dostalo co nejdál.
0: A myslíš, že se vám daří uh, nutit tu generaci Z číst uh, víc?
1: Záleží jak téma od tématu, jo. Tam je fakt vidět, že když je něco důležitýho, něco velkého, tak oni si to rozkliknou a jdou na ten web. Občas bojujeme s tím, že jim stačí jako Instagramový post, že se snažíme, že jsme hodně řešili, tam to dáváme co nejmí, aby je to jako navedlo jenom na ten web a chtěli si to jako víc přečíst. Ale ono to není vlastně vyloženě úplně špatně a fakt, když, když je nějaký důležitý téma, tak oni na ten web jdou a naopak třeba, když máš pravidelnou rubriku třeba té astrologie, terocopu, tak. To už chodí automaticky v pondělí ráno prostě na web. A to se snažíme teď naučit k těm jako pravidelným rubrikám, že vědí, že je tam najdou, takže to chodí na některý. No a pak záleží téma fakt od tématu, no.
0: V rozhovoru s tvým bráchou Jonášem Čumrikem si zmiňovala, že by sis v budoucnu dokázala představit hej FOMO i v tištěné formě. Nemáš zároveň pocit, že pro generaci Z
1: už je tisk tak trochu mrtvej? Není mrtvej. Já si myslím, jako je to trošku moje srdcovka, protože jsem sbírala magazíny a tak a je to něco, co bych si jako sama chtěla splnit, ale... Uh, vím, že mrtvej není, protože v dnešní době mladí jsou schopni dát jako za hezký coffee table magazín dost peněz, jo? Jako investovat do toho a mít to fakt jako sběratelský kousek, když tam má ještě navíc buď je nějaká hezká obálka, nebo tam je uh, nafocený nějaký jejich oblíbenec nebo do, zajímavý rozhovor, tak fakt do, za to jsou schopni dát jako víc peněz, myslím, a že to má jako sběratelskou věc. A my, když bychom to dělali, tak bych chtěla, aby to byl třeba čtvrtletník, že to bude vycházet jedno za čtvrt roku. A bude to spíš takový fakt vymazlený editoriály a dávat prostor mladým lidem tady v Česku, aby mohli jako něco, něco dělat a prezentovat o své práci. A prostě inspirace asi s těma zahraničníma časopisama, no, že fakt jako jsem vycházela z toho. A plánuješ tu komunitu víc hnát z online
0: prostoru do offlineu, protože máte za sebou vlastně i halloweenskou párty. Uh nevím jestli ještě nějaký další akce.
1: To je jedna z věcí taky, co mě baví, potkávat se s těma lidma, co nás čtou a sledujou a vlastně ty se s nima líp spojíš, líp poznáš tu publikum, když se s a potkáš na nějaký akci a hlavně mám pocit, že tady teď kontolik akcí pro ty mladí furt není, že, to, že tady je nějaká mezera a že se toho dá dělat víc. Máme na asi nějakých pět, šest eventů zaměřených na různý témata, ale zatím není nic vyloženě daný, protože vždycky jako řešíme, aby jsme to zvládli finančně, aby prostě to byl hezký koncept a tak a dá to hodně práce. Takže tam uvidíme, nechci nic slibovat, ale chtěla bych do budoucna to dělat častěji a nejenom jenom pár ale třeba něco edukačního a zaměřený třeba event na mental health. to mi přijde strašně důležitý, že Fakt, jak je to velký, velký téma pro tu naší generaci, tak se tomu furt tolik nikdo nevěnuje. Tak něco i na tohle a je tam spoustu možností, uvidíme. Ne? Zajímá
0: mě, jestli máš plánu, aby
1: redakce se čtenáři věkově rostla. E, jestli
0: se budete dál držet generace Z, anebo postupně vlastně přesedlávat zase na
1: mladší generaci. Mm-hmm. To je dobrá otázka, na kterou já vlastně, když jsem to dávala do Hrovady, tak jsem moc nepřemýšlela a... Říkám si, že že nechci říkat, že to budu dělat tím nebo tímhle způsobem, ale že uvidím, jak se ta situace vyvine, že prostě ty v dnešní době reaguješ celkově jak na, na ty sociální sítě, nový trendy, všechno se to posouvá, všechno se to mění. A myslím si, že uvidím, co, co nám bude líp, co nám líp bude sedět, jestli naopak třeba tady nebude furt nikdo další, kdo by uměl tvořit jako obsah pro mladý a furt tam bude nějaká mezera, nebo jestli nám bude víc vyhovovat se posouvat s tou generací a růst s nima. Takže tomu myslím si, že ještě máme čas z to a nechci si nějak v tom definovat, ale spíš si dávat jako průběh tomu a reagovat na to, fakt na to dění, no. Že to je asi za mě nejdůležitější se neuzavírat nějak, ale nechat si ty dveře vždycky otevřený a reagovat prostě na to, jak reagují prvé ty čtenáři, ale celkově, co se děje ve světě, jak to roste všechno a kam to směřuje.
0: Říká šéf redaktorka Hej FOMO Karolína Čumriková. Moc díky za tvůj čas. Já moc díky za pozvání. Pro Radio Wave, Sarah Abulkasem.